0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learns Podcast. Aqui, vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes.
1: E eu sou Roberta Maldonado.
0: E no episódio de hoje, vamos explicar com um pouco mais de detalhe o que é o projeto Very Young Learners. Então, começamos esse episódio... Perguntando, quem é Roberta Maldonado? Desde quando começou sua paixão por ensinar?
1: Oi, Marcelo. Oi, gente. Eu sou professora desde que eu me entendo por gente. Muito pequena, eu sempre brincava de dar aula. E meu irmão, aos quatro anos de idade, me deu a primeira oportunidade de ensinar de verdade alguma coisa para alguém. Ele... Ia numa escolinha, já tinha uma semana que ele estava nessa escolinha e eu fui buscá-lo. Eu tinha 10 anos de idade na época 9,5 assim. Fui buscá-lo, encontrei ele chateado atrás da porta. Cheguei em casa decidida que ele não voltaria mais para essa escola e dei um ultimato para minha mãe. Falei: Eu vou ensinar meu irmão a ler, e a escrever, e a contar, e ele não precisa mais voltar nessa escola. Ela achou interessante me deu um quadro negro e, alguns meses mais tarde, ele já lia. E foi uma experiência muito intuitiva. E, desde então, por mais que eu tenha experimentado outras profissões, eu sempre volto e acabo sempre me dedicando e estudando para ser professora.
0: Então, desde quando você dá aula oficialmente, assim, como professora mesmo?
1: Oficialmente, mesma? desde os 13 anos de idade, eu dou aula de reforço. Antes disso, eu dava aula em casa para os meus primos, né? Sempre tinha um que precisava de uma força em matemática ou em português.
0: Remunerado.
1: <risos> nem sempre, nem sempre, não. Era mais por, por uh, vocação mesmo, <risos> Mas começou a ser remunerado com 13. Foi um ano e meio, dois anos. Ah, isso tem muito tempo, né, Marcelo? Fica difícil Sim. lembrar. <risos> Numa escolinha de aula de reforço.
0: Quais foram suas referências para se tornar professora? Quem seus seus mentores ou suas mentoras para falar assim, nossa, eu quero virar professora por causa dessa pessoa?
1: Olha, eu tive muita sorte. Porque professores muito é, cuidadosos e muito inspiradores passaram na minha vida. Eu, eu frequento a escola desde os três anos de idade. Eu passava o dia na escola. Então, essas pessoas eram os meus exemplos, né? Eu passava os fins de semana com os meus pais, claro. Mas era o dia, o dia a dia ali, observando aquelas pessoas. E muitos fins de semana, eu também passava na, na casa da minha tia, Nilce que tinha três filhos, tem três filhos, e ela tinha um método muito montessoriano, eu via de, de muita independência, tinha uma sala lá com livros e, e com brinquedos, eu achava aquilo bem interessante, e o jeito que ela falava com os meninos, e, aquilo, aquilo me marcou muito, eu me lembro bem disso, que era um pouco diferente, inclusive, de, de algumas outras professoras, que eram um pouco mais, né, se impunham mais, com mais força, vamos dizer, ela, ela tinha uma doçura e um cuidado, um respeito muito grande. Então, eu acho que a Tia Nilce foi um exemplo forte para mim, é, para me tornar professora.
0: E você chegou a cursar magistério ou não? Quais são suas... É, como você se especializou nessa área?
1: Olha, eu fiz vestibular para letras espanhol, lá em Montes Claros. Eu sou de, do norte de Minas. Na UniMontes, a Faculdade Estadual de Montes Claros, foi, fiz parte da segunda turma de letras espanhol. Estudei dois anos, mas as coisas mudaram e eu fui para Londres. Em Londres, eu segui estudando é, estudos da Espanha e da América Latina, né? literatura, arquitetura, a língua em si, na Universidade de Londres, no, na Birkbeck College, porque são, são várias faculdades que fazem parte da Universidade de Londres, e eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo, e assim foi pelos meus, os meus primeiros cinco anos de vida na Inglaterra. Uhum. Uh, depois desse curso, bom, durante esse curso eu trabalhava, trabalhei como babá, uhum. é, decidi fazer um, uma especialização em pedagogia montessoriana. Isso porque eu trabalhei de assistente numa escola montessoriana, e fiquei encantada pelo método. E fui fazer esse curso. Logo em seguida, comecei a trabalhar. Né? Fui trabalhar em uma outra escola, um pouco diferente. E por aí foi.
0: E lá em Londres, você, você chegou a trabalhar com outras coisas, né? que Não relacionadas a, a, a ser professora ou a ensino em geral.
1: Bom, eu nunca parei de estudar no meu o tempo que eu estive em Londres. Meu último curso foi um mestrado... Ensino de inglês para estrangeiros. Mas é, do ponto de vista profissional, eu trabalhei como funcionária pública por dois anos e meio. Eu trabalhei como manicure logo que eu cheguei, né? Babá, assistente de escola e hotéis, restaurantes, tudo numa ordem, <risos> não sei exatamente a ordem mais, mas por último, eu estava me dedicando todo dia ao, ao mestrado. O meu último ano, que é quando a gente escreve a tese e aquilo é consome muito tempo e muita energia.
0: Mas você teve uma banda também.
1: Ah, sim, a Rio Jazz. Eu, eu fazia parte de um trio de bossa nova e jazz. A gente tocou juntos por oito anos.
0: E quem já faz parte do programa Pais Professores já sabe que tem algumas musiquinhas aí que são cantadas por você, né?
1: <risos> ah, eu... Cantei eu mesma, porque foi eu mesma que criei, por que eu não posso <risos> cantar, né? Sim, não, mas eu cantava, cantei profissionalmente por oito anos, fiz muitos eventos, e foi uma experiência maravilhosa, especialmente de trabalho em equipe.
0: Aplicou metodologia montessoriana no, na banda.
1: <risos> não, não precisava, eles eram todos diretores da banda.
0: <risos> e aí depois você voltou para o Brasil... É, e, e por que dessa decisão de trocar a vida na Europa para voltar para o Brasil? O que, 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 que aconteceu?
1: Olha, Marcelo, ser professor é uma profissão, é, eu realmente acho que é mais que profissão, é uma missão, é, não é bem remunerada, eu acho que pelo trabalho que dá e pela constante é, busca de conhecimento que você precisa empreender sabe, para ser professor... É, acaba que financeiramente não é bem remunerado em lugar nenhum
0: em lugar nenhum do mundo
1: eu, eu sei que, que tem certos cargos né professores universitários ou às, vezes, às vezes você tem sua própria escola e a coisa é diferente mas em geral a gente trabalha muito e ganha pouco e por isso eu pensei muitas vezes em, em sair, em largar o magistério, eu sempre acabava voltando, porque realmente me gratifica muito não tem nada que eu tenha feito até hoje com profissão que tenha sido tão gratificante e que eu me sinta tão útil quanto, quanto ensinando. E quando eu terminei o meu mestrado, eu vi que eu precisava voltar para o ensino, mas é que eu queria fazer isso de uma forma ainda mais significativa. Eu queria trazer levar para o Brasil né o que eu tinha aprendido. Eu sabia que no Brasil eram poucas as escolas montessorianas, ainda poucas as escolas... Bilíngues, e que quando essas existiam, elas eram é, é, em áreas, em né, bairro, bairros ricos, as, as crianças, de forma geral, não tinham acesso a isso. E eu pensei em levar um pouquinho disso para as crianças com menos condição financeira.
0: Como foi sua volta no ponto de vista profissional? Você já chegou trabalhando em, então, em escolas?
1: eu cheguei com esse sonho de criar o meu projeto, não pensei em criar uma escola logo de cara, não, que eu sei que, que empreender no Brasil não é para é iniciar, não é para amadores, né? eu estava chegando da Inglaterra, onde as coisas eram é, é, mais fáceis, se você pensar do ponto de vista de segurança, né? eu, uma mulher, sem carro sozinha, queria andar a pé para todo lado coisas assim que que quando você muda você vê que faz toda a diferença. então eu, eu consegui perto de onde eu morava em Belo Horizonte que eu voltei para Belo Horizonte, uma escola que, que me disponibilizou uma sala para começar o meu projeto de ensinar inglês usando a metodologia Montessoriana. Eu já tinha o kit tinha importado, o kit básico montessoriano, né? Que são várias atividades de madeira e tal. E as crianças já eram clientes da escola, e os pais gostaram da ideia e mandavam essas crianças para mim na parte da manhã, e a gente só falava inglês. Então, por um ano, eu fiz essa, esse. Eu tive essa, esse projeto que foi muito gratificante, mas extremamente cansativo, né? Porque 16 crianças para um professor. Com o método Montessori, realmente não, não funciona. Uhum. As crianças tinham idades diferentes, que é o método montessoriano, é, é o que prega, mas eu, eu vi que eu, eu precisava de ajuda. E, infelizmente, eu não tinha essa ajuda disponível, não tinha ninguém treinado é, é, na filosofia, na, na metodologia montessoriana, e a escola decidiu que não, não ia continuar. né? Com esse desenho, eu também percebi que não tinha como a gente continuar. Nesse meio tempo, eu também trabalhava é, é, na cultura inglesa, a escola de inglês excelente que tem em Belo Horizonte no mundo todo, se não me engano, em vários países da América Latina. E foi uma é experiência maravilhosa. A cultura
0: maravilhosa. Inglesa, ela é uma... Não, não é uma franquia. Não é uma marca, não é uma franquia, ela é uma... um direito de uso. né
1: Eu não sei te explicar exatamente como funciona. O que eu sei é que a cultura inglesa de Belo Horizonte ela é gerenciada, ela... ela é de uma família, é, da família da Sandra Laucas, que tem uma ética profissional incrível. Eu fiz parte do time por quase três anos e eu fiquei muito feliz de trabalhar lá, sabe? A equipe é maravilhosa, a assistência, a estrutura. É, é muito bom fazer parte de uma instituição assim. Foi, foi muito bom para mim. E, e foi lá, inclusive, que eu tive mais certeza do que eu queria, uhum. né, porque eu vi que trabalhando numa escola que te dá todos os recursos possíveis, e imaginar, porque hoje, eu, aqui em Madrid, onde eu moro já há três anos, eu passei, eu trabalhei em duas escolas, também muito conhecidas, né, uma delas a International House, que não tem metade dos recursos que a cultura inglesa de Belo Horizonte tinha, então eu sei que eu trabalhei numa das melhores escolas de inglês, provavelmente que, que existem. É. <risos> Sim. Eu falo isso para eles, porque eu realmente acho que, que, que não é brincadeira, não é fácil, e a gente tem que, tem que valorizar quem trabalha. Mas enfim, é, e mesmo assim eu senti que não era possível utilizar o um método Montessoriano num grupo de, de crianças de mesma idade, que passavam só uma hora comigo, né, uhum. duas vezes por semana. Então, é um método diferente, né, obviamente eu abracei o método da escola, mas eu segui com vontade de, de disseminar o método montessoriano em Belo Horizonte e no Brasil.
0: É, e aí depois, né, você, você comentou aí que hoje você vive em Madrid. É, e, e por que dessa decisão depois de? Quero voltar, depois vamos embora de novo do, do, do Brasil. O que que, que que te fez?
1: Então, feliz no trabalho, né? Mas ainda certa de que, de que eu tinha mais a contribuir. Eu me casei e... com você. <risos> e a gente decidiu experimentar a vida na Europa.
0: E, e teve um episódio também de segurança no Brasil e. Isso Sim, é, eu
1: passei um susto, eu fui, fui, fui assaltada, né, uma armada perto de casa. Eu não, não tenho carro, a minha vida toda em Londres foi usando o transporte público. Eu gostava muito disso e eu tentei viver assim no Brasil, na minha, na minha aí, inocência. É então, <risos> voltando um pouco tarde para casa, eu fui roubada e aquilo me, me causou uma... uma... Há uma desesperança mesmo, eu fiquei, porque eu não, não teria como seguir é, trabalhando, me sentindo segura. E eu me mudei de casa, primeiramente, né para um lugar mais movimentado, mas ali eu vi que que eu precisava de um pouco mais de liberdade. E a gente, como professor, trabalha muitas vezes em vários lugares, sabe? No mesmo dia, então eu precisava dessa liberdade. E eu imaginei, porque pensei, por que não na Espanha?
0: Pois é, então, quando que foi esse clique né, para a criação? que aí a gente já está entrando na criação do projeto, né? em, em concreto, o que, que é o projeto Very Young Learners? Né? Quando surgiu esse clique para criar o, o projeto?
1: Então, foi, foi, foi um clique. Foi num dia, tudo veio juntinho. E até mesmo a coisa da, da música, que eu sempre trabalhei, veio tudo junto. Eu tive, eu dava aula nessa escola para crianças de 4 a 5 anos, e nesse dia chovia muito, só um aluno veio. Esse aluno era tímido normalmente, ele falava pouco, mas nesse dia eu brinquei com ele, preparei algumas atividades, eu já tinha preparado para todos, e só ele, ele pôde escolher o que ele queria fazer, ele pôde brincar o tempo que ele quis em cada uma das atividades, ele que me convidou para brincar com ele, tudo que é, o eu planejei, preparei o ambiente e, e, e brinquei com ele, a aula toda. E essa criança produziu mais, falou mais, sorriu mais do que nos meses anteriores que ele estava que ele com a gente. E quando a mãe dele chegou, ele saiu gritando, mamãe, mamãe, você brinca de inglês comigo assim em casa? E aquilo, eu fui para casa pensando naquele, feliz, né? A aula tinha sido um sucesso. Falei, gente, é aula individual. Acho que as crianças, elas, elas precisam disso nessa, nessa fase, né? De, de mais atenção individualizada. Esse, essa criança aprendeu muito hoje. E na semana seguinte, a mãe veio até mim e me perguntou, você me dá alguma dica? O que eu preciso fazer? Como eu posso continuar o que você faz aqui em casa com ele? Né? E foi isso. No dia que eu tive essa criança, durante essa aula, eu tive o clique que a aula teria que ser que para a criança realmente produzir e aprender de uma maneira divertida, ela precisaria de, de atenção individualizada. E quando essa mãe me perguntou, eu falei, não tem ninguém melhor para preparar essas aulas, para dar essas aulas, para participar né, dessas sessões, do que os pais. As crianças já têm uma intimidade que elas... E isso ficou comigo. E alguns meses mais tarde, nascia o Very Young Learners.
0: Tá, então explica pra gente porque... Tem muita gente que já sabe, mas tem muita gente que, que, que ainda não sabe. A gente recebe muitas dúvidas aí sobre o, que, que, o que, que é o projeto. Então, até por isso que a gente fez esse, esse primeiro podcast de 2020, né? Apresentando o que, que é o projeto, quem que é a Roberta, por que, que ela tem essa, tem essa autoridade para falar no, do, desse assunto, né? Então, explica para a gente, Roberta, o que, o que é o projeto Very Young
1: Learners? Olha... Primeiramente, quem trabalha com criança sabe que a gente nunca é expert. Você aprende todo dia, cada criança tem o seu. É, te ensina uma coisa nova todo dia. A humildade ela tem que estar tá em primeiro lugar, porque se a gente para de aprender, a gente para de ensinar. É, eu não sou. Não, não tenho filhos, então tudo que eu aprendi sobre crianças foi ou na universidade ou foi no trabalho. Né? E o projeto Very Young Learners é para formar pais, ajudar pais a se tornarem professores. Né? Não...
0: importante professores de seus filhos. De
1: inglês e dos seus filhos, sim, unicamente, tá? Então eu quero passar para essas pessoas, para os pais que querem ensinar, querem começar em casa é, a ensinar inglês para os seus filhos, o, o que eu aprendi em sala de aula, né? E o que eu aprendi no, é, na sala de aula montessoriana também, na sala de aula de inglês e na sala de aula montessoriana, como combinar isso e passar para a criança da maneira mais divertida, né? com toda a autonomia, é, incentivando a autonomia e todas as coordenações, né, a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina, a, a, o relacionamento. O... Então, o projeto Very Young Learners veio para combinar a filosofia montessoriana com o ensino de inglês. Tudo isso focado na criança de 3 a 6 anos e focado nos pais, que, vamos combinar, é quem melhor conhece os seus filhos, né? E se não conhece, talvez por falta de tempo, falta de convívio, vai ter a oportunidade de, durante essas sessões, conhecer mais e dividir com a criança esse momento tão divertido e... e... Encantador, na verdade. Que você vê uma criança aprendendo uma segunda língua, né? Os pais já tiveram essa oportunidade de ver a criança aprendendo a primeira língua, a primeira palavra, é o primeiro passo. E isso com o inglês também é muito gratificante.
0: É e é interessante frisar também que o, o projeto Very Young Learners, né? A partir de agora, né, nesse ano de 2020, que a gente está iniciando aí a todo vapor, nós vamos é, disponibilizar gratuitamente. É, sempre toda semana. Nós vamos continuar com o podcast. O que nós estávamos fazendo no quem ainda não ouviu, né, pode escutar desde o primeiro. Tem uns assuntos muito interessantes. Em alguns podcasts nós é, fazíamos brincadeiras, né, para você pai. É, ensinar, pai e mãe ensinar seus filhos né, inglês em casa. Sim,
1: para já começar a experimentar. Começar, é, com...
0: Então, a partir dessa semana, nós vamos ter brincadeiras. É, elas vão estar separadas do podcast, mas elas vão estar no nosso site. Então, você vai poder é, imprimir. A, a brincadeira vai estar com mais detalhe. Muito melhor do que falar via Sim, é, passo com uma, a passo. passo a passo.
1: É, sabe, Marcelo, muitas mães e, e pais me pediram para dar mais detalhes, né? para escrever exatamente que palavras que eu usei, é, o material que eu usei. Então, a gente fez isso Sim. profissionalmente.
0: Então, todas essas aulas que, que nós falamos nos podcasts anteriores, elas vão estar disponibilizadas no site. Né? Nós vamos começar essa semana com, com uma brincadeira. Então, toda semana vai ter uma brincadeira é, disponibilizada no site. É, também, é, alguns pais é, ainda não se sentem confortáveis para ensinar inglês pelo nível de inglês. Sim, então, sim. Então, nós também vamos, é, toda semana, duas aulas é, para os pais, é, para que ele tenha também é, mais...
1: Segurança, Conf confiança, né?
0: Confiança para ensinar inglês para os filhos.
1: Sim, aulas com pronúncia, aulas de vocabulário, o vocabulário que a gente usa nos primeiros anos de ensino de inglês, né? Porque imagine, você vamos dizer que você ensina seu filho, ajuda o seu filho com a tarefa de matemática. Muitas vezes você não se lembra mais daquele conteúdo. Você precisa dar uma lidinha, uma olhadinha antes para ir ali ensinar o seu filho. Mesma coisa com o inglês, é bom revisar, né? Que por mais que você não precise ter um inglês avançado para ensinar o seu filho. Nesse método que eu sugiro, tá gente? Nós não estamos falando de falar inglês com seu filho o tempo todo, tá? Não é assim que nós vamos chegar ao bilinguismo de acordo com esse método que eu desenvolvi. É, são sessões, sessões curtas, são sessões divertidas, são brincadeiras que você vai é, é, ministrar em inglês com seu filho. Tá? Com, com materiais que vocês produzem. Sim. Para isso, para tal, você não precisa ser um nativo de inglês, nem precisa ter um nível avançado de inglês. É claro que você tem que seguir desenvolvendo seu inglês. E tem um, um mínimo que você precisa saber, tá? Mas se os pais estão ainda não têm certeza que eles têm inglês suficiente, nós vamos disponibilizar tanto um teste quanto as aulas, para que eles vão se preparando para começarem, porque todo o tempo é valioso nessa idade, de 3 a 6 anos, é uma janela para a linguagem, e a gente não pode perder, sabe? Se a criança tem boas experiências nessa fase, com o inglês, ela vai virar um, um, um autodidata, ela gosta, ela vai ter confiança que ela pode aprender, e a bola tá com os pais. <risos> Mas olha, só para resumir, hein? muita coisa vindo por aí.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima semana.
1: Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Marcelo.